0: Schön, dass du wieder dabei bist bei der nächsten Folge des PimpMyStartup-Podcasts. Und heute widme ich mich einem Thema, was so ein Dauerbrenner, ich will nicht sagen mein Lieblingsthema, aber es ist zumindest ein Thema, mit dem ich mich gerne mal wieder beschäftige, nämlich mit dem Thema die Lüge. Und ich habe die Folge genannt, du sollst nicht lügen, klingt so ein bisschen wie das zehnte Gebot, aber es ist in meinen Augen eines der wichtigsten Kommunikationsprinzipien, in der startup up her, also in der Kommunikation von jungen und äh, ja aufstrebenden Unternehmerinnen und Unternehmern. Denn ich finde es schwierig, mit der Lüge bewusst zu arbeiten. Es kann immer mal passieren, dass äh, man irgendwas reinstolpert und sich dann irgendwie verhaspelt und am Ende kommt äh, eine kleine Schwindeleibe raus. Aber das meine ich nicht, sondern vorsätzlich ähm, die Lüge zu nutzen, um Menschen oder Kunden oder Partner zu betrügen. Es ist etwas, was du wirklich vermeiden sollst. Und mein Weg ist eher der, die Ehrlichkeit in der Kommunikation fest zu verankern, eher einen festen Platz zu geben. Und ich werde dir hier nicht beibringen, wie man manipuliert, wie man betrügt, denn äh, das entspricht nicht meinen Überzeugungen, wie man für Unternehmen kommunizieren sollte. Solltest du das suchen, musst du das leider bei jemand anders suchen. So, das war jetzt der nachdenkliche Moment. Aber ich wollte dich darauf aufmerksam machen, du sollst nicht lügen, das meine ich ernst. Denn in meinen Augen lohnt sich die Lüge nicht. Die Lüge kommt immer ans Tageslicht, früher oder später. Es fällt manchen Startups nicht leicht zu verstehen, dass im Anfang, also in der Anfangszeit, in der Aufbauphase eines Unternehmens nicht alles sofort perfekt ist. Und da steigt der Druck, der Anspruch an sich selbst und man will das unbedingt, dass es das gleich im ersten Anlauf super abgeliefert ist. Und meine Erfahrung ist, manchmal braucht man dann nochmal einen zweiten Anlauf oder auch einen dritten und das ist total legitim. Und es ist vielleicht auch noch nicht immer gleich alles fertig. Und es ist ein agiles Arbeiten, ein Flow, für den man manchmal auch Nerven haben muss. Aber ähm, auch wenn es nicht perfekt ist und vielleicht auch noch nicht fertig ist, heißt es nicht, dass das die Berechtigung der Freifahrtschein zum Lügen ist. Es gibt natürlich Dinge, die du vielleicht jetzt noch nicht erwähnst bewusst noch nicht erwähnst, die aber zu einem späteren Zeitpunkt erwähnst. Beispielsweise in der Vorbereitung einer Kooperation. Dann sagst du heute, ja, ich suche nach Kooperationspartnern. Manchmal ist das ja auch noch in der Kommunikation ganz hilfreich. Dann melden sich noch potenzielle Partner, die für dich vielleicht wirklich in Frage kommen können. Und es gibt aber auch Dinge, die du vielleicht gar nicht erwähnst. Ja, Also äh, es gibt zu so dir einen klassischen äh, Nicht-Erwähner, der heißt, weshalb ich mich von einem Mitarbeiter wirklich trenne. Ähm, Gibt es ja so Formulierungen, wenn ein Geschäftsführer ähm, seinen Dienst quittiert, beziehungsweise ähm, an die Luft gesetzt wird, hat ja noch den Restlaufzeit bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit. Dann heißt es gern, dass man Uneinigkeit über die Umsetzung der Strategie hatte, Ausführung der Strategie, also da gab es einfach einen unterschiedliche Vorstellungen in der Umsetzung der Strategie ist auch eine beliebte Formulierung. Letzten Endes sage ich da in, in Summe, dass die Person nicht mehr zuständig ist, nicht mehr da ist, aber ich sage eigentlich nicht den wirklichen Grund. Das meine ich mit, was okay ist und was aber nicht wirklich gelogen ist. Denn letzten Endes, warum jemand geht, ist für den Kunden nicht relevant. Der Kunde will wissen, wer ist mein Ansprechpartner, wer hat die Zügel in der Hand, wer ist im Zweifelsfall auch als Lieferant und Dienstleister mein Ansprechpartner. Und das sind relevante Informationen für den Kunden und Internas und äh, Unstimmigkeitsdetails zwischen Menschen ähm, sind jetzt nicht die brennenden Punkte, wo die Zielgruppe sagt oder der Kunde, das würde ich gerne wissen. Aber es gibt keinen Grund zu lügen und ich sag dir aber auch noch heute in dieser Podcast-Folge meine drei Tipps, um das Lügen zu vermeiden. Tipp Nummer eins, steh zu dem, was du kannst, positiv gedacht, ne? also steh zu dem, was du kannst und vermeide, dass du deine Schwächen, das, was du nicht kannst, mit allergrößter Priorität unbedingt zur Tür heraushängen möchtest. Also ein Fähnchen zur Tür ausrenken, dass dem draufsteht, was du alles nicht kannst. Nein, es geht darum, nach draußen auch das zu kommunizieren, was deine Stärken sind, was dein Unternehmen besonders gut kann, was dich ausmacht als Unternehmer und Unternehmerin, dieses Start-up auch zu leiten, woher deine Expertise kommt, was deine Erfahrungen sind, was dein Wissen ist. Das kannst du nach außen tragen. Und nicht das, was du nicht weißt und das, was du noch nicht weißt oder das, was du vielleicht vermeiden solltest. Darüber musst du im ersten Anlauf nicht sprechen und solltest aber auch nicht darüber lügen, was deine Stärken sind, sondern das sollte schon dementsprechend, was du in deiner Selbstreflexion für dich rausgefunden hast. Tipp Nummer zwei finde ich ganz wichtig. Was Menschen, die lange in Marketing gearbeitet haben, immer wieder schwer fällt, nämlich versuche, faktenbasiert und sachlich zu kommunizieren und nicht etwas vortäuschen, was du nicht erfüllen kannst. Also was meine ich damit? Faktenbasiert, wenn es um eine Wirkung, wenn es um eine Funktion eines Produktes geht, bleib bei der Funktionsweise. Wenn es darum geht, wie viel mehr oder weniger dein Produkt in Abläufen, Kosten oder Ähnlichem produzieren kann, halte dich an die Fakten. Übertreib nicht, sag nicht, das wird der Deal deines Lebens, mit dem du noch heute ähm, auf einer 4 millionen Yacht ähm, beginnen wirst, deinen Lebensabend zu verbringen. Also das Konzept wüsste ich gerne, wo das passiert. Also bleib bei den Fakten kommuniziere gerade, wenn es so um Funktionsweise und ähnlich geht, doch eher sachlich. Baust es nicht so sehr auf, trommel nicht auf der Werbetrommel so laut rum, sondern versuch dich eben gerade bei Produkt und Dienstleistung, bei dem, was dein Produkt wirklich erfüllen kann, auch an den Fakten zu orientieren. Warum glaube ich, dass das wichtig ist? Der Kunde wird dein Produkt kaufen. Wenn du jetzt etwas mit Getöse nach draußen getragen hast und gesagt, wow, was das Produkt alles kann, das glaubst du kaum. Und dann kauft der, Produ der Kunde dein Produkt, ja? Stellt fest, kann er ja gar nicht. Also das Produkt kann das nicht, was der oder diejenige mir erzählt hat. Der wird enttäuscht sein. In Summe, im Zeitalter digitalen Produktbewertung wird er dir erstmal eine schlechte Bewertung geben. Darauf werden natürlich andere Kunden aufmerksam werden. Und er wird auch im in der Mund-zu-Mund-Propaganda schlecht über dich sprechen. Das heißt, du hast keinen positiven Empfehler für dich gefunden, sondern jemanden, der eher noch deinen Startup-Erfolg verhindert in Summe. Also ist meine Vorgehensweise, versuch dich gerade eher faktenbasiert und sachlich in der Kommunikation zu bewegen, heißt nicht, dass es unemotional ist. Ja, und eiskalt und aussehen soll wie äh, eine medizinische Kommunikation. Nein, das meine ich nicht sondern dass es eben das, was du versprichst, das, was du ankündigst, das, was dein Produkt und deine Dienstleistung kann, dich auf den Fakten stützt. So, Tipp Nummer drei. Solltest du doch mal in die Verlegenheit kommen. Zu lügen. Lügen zu wollen. Die Versuchung zu spüren, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ich erfinde jetzt eine Geschichte. Ja? Oder ich mach's ähm, ich erzähle jetzt was ganz anderes, fernab der eigentlich der Realität. Dann ist meine Empfehlung die folgende. Atme nochmal tief durch. Einatmen, ausatmen, das Ganze dreimal und überleg dir die Konsequenzen deines Handelns. Denn das wird dich irgendwann einholen. Solltest du lügen, solltest du schwindeln und sagen, ja, ich habe jetzt hier schon drei Investoren, die mir fünf Millionen geben, also ihre Millionen, das wäre dann äh, die sechste. Ja Und du hast aber keinen einzigen Cent bisher eingesammelt. Das wird dir sowas von und die Ohren fliegen. Es wird deine Glaubwürdigkeit zerstören. Das Vertrauen anderer Menschen in dich. Selbst wenn du die Millionen bekommst, wird der ja feststellen, ah ja, okay, ich bin also nicht die sechste Million, sondern ich bin die erste und wird sauer sein. Also meine Empfehlung ist, vermeide das Lügen. Atme nochmal durch. geh lieber realistisch ran, sei auch ehrlich. Und... Es ist manchmal auch besser, die Wahrheit vielleicht manchmal häppchenweise zu präsentieren, als eine Monsterlüge auf den Tisch zu packen. Denn hier wäre beispielsweise bei diesem 5-Millionen-Investoren-Thema zu sagen, wir haben Interessenten, aber es hat aktuell noch keiner unterschrieben. Das ist was, das spricht man nicht gerne aus, weil manchmal ist der Prozess auch schon ein bisschen am Wabern, der ist auch noch mehr öffentlich begleitet. Du hast noch keine Unterschrift eingesammelt und gut, Wer das als negatives Zeichen sieht, dann ist es so. Aber vorzuflunkern, dass das schon ganz viel ist und es ist es nicht, das wird sie nicht auszahlen. Abschließend meine, ja. Ich wollte gerade sagen Wort zum Sonntag, aber es wäre ein bisschen übertrieben, weil äh, ich, heute ist Dienstag, wo ich es aufnehme. Aber so zum Thema Lüge wäre so meine, mein Abschlusswort eigentlich horch mal in dich rein, definiere deine Werte als Unternehmerin, als Unternehmer, auch als Mensch und auch deinen Umgang vor allen Dingen mit der Wahrheit. Und das ist dann deine Route, auf der du dich bewegst, dein Weg, auf dem du dich bewegst. Und äh, meine Empfehlung ist immer, du sollst nicht lügen. Los geht's.